0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, La historia del arte. Este libro nos muestra que la historia del arte no es lineal. A diferencia del desarrollo constante de las matemáticas o la ciencia, la humanidad no pasó de las pinturas rupestres a los frescos, a la escultura y al arte moderno. Más bien, la relación del hombre con el arte es polifacética y espontánea, y las tradiciones artísticas, los gustos y las técnicas cambian constantemente. Cada era artística se teje en una historia en la que cada obra de arte se inspira en el pasado, pero, con su creación, empuja la narrativa general hacia el futuro. Al igual que Breve Historia del Mundo, otro de los libros de E. H. Gombrich que hemos presentado anteriormente, La Historia del Arte, también adopta una perspectiva de grandeza. Desde los tótems de Norteamérica hasta los rituales de momificación de Egipto, desde el ascenso de la Grecia clásica hasta la oscuridad de la Edad Media, desde las esculturas realistas del Renacimiento hasta las metáforas a veces incomprensibles del arte moderno, este libro abarca miles de años de historia del arte. Neil MacGregor, director de la National Gallery de Londres, dijo, «Tenía 15 años cuando leí la historia del arte, y como millones de personas desde entonces, sentí que me habían dado un mapa de un gran país, y con ello la confianza para explorar más allá sin temor a sentirme abrumado». Pierre Usenberg, Director del Museo del Louvre en Francia, declaró, casi tan conocido como la Mona Lisa, la historia del arte de Sir Ernst Gombrich a una aprendizaje y placer. Al reseñar el libro, J. Carter Brown, antiguo director emergente de la National Gallery of Art de Estados Unidos, comentó, «Es difícil exagerar mi entusiasmo por este libro. Es una de las obras fundamentales en la gran causa de unir a la gente con el arte». En este libro Gombrich no confunde a los lectores con particularidades de la teoría y la historia del arte. Por el contrario, selecciona cuidadosamente las obras más representativas de cada periodo, y las interpreta en detalle para el lector. Estas explicaciones no son simples resúmenes, cada obra de arte recibe una o dos páginas de análisis detallado. Aunque a primera vista no se entienda el significado o la importancia de la obra de arte, una vez que se termina de leer la interpretación de Gombrich, el lector se siente casi como si fuera el propio artista, totalmente inmerso en su significado y contexto. El lenguaje de Gombrich es ciertamente agradable de leer, pero presenta desafíos para la interpretación auditiva. Es difícil transmitir la sutileza y los delicados detalles de una obra de arte solo con palabras. Para los oyentes puede ser difícil apreciar realmente la majestuosidad de la obra únicamente con la imaginación. Por eso, en lugar de centrarnos en las descripciones de cada obra en concreto, vamos a ilustrar el marco del arte que proporciona Gombrich, específicamente la función y el contexto del arte en diferentes épocas y los retos a los que se enfrentan los artistas. Después de escuchar este bookie, las personas interesadas pueden buscar el texto original para comprender mejor el encanto de la interpretación de Gombrich y ampliar su visión artística. Para analizarlo dividiremos este libro en tres partes. Primera parte. El arte antiguo, una historia de ideas y exigencias cambiantes. Segunda parte, el Renacimiento, ¿Quiénes serán los artistas? Tercera parte, el arte moderno, ¿Hacia dónde va el arte? Primera parte, el arte antiguo, una historia de ideas y exigencias cambiantes. Se han visto imágenes antiguas de toros corriendo, batallas sangrientas con tigres de dientes de sable y misteriosas huellas de manos en las paredes de las cuevas que remontan a la edad de hielo. Los nativos americanos crearon hermosas piezas con madera y piedra, además de adornar sus ciudades con intrincadas esculturas. Según Gombrich, la prehistoria y las artes primitivas son ciertamente importantes tanto cultural como artísticamente, pero no las considera como parte de la narrativa general del desarrollo del arte occidental. Por eso sitúa el punto de partida de la historia del arte en Egipto, hace 5.000 años. El arte egipcio influyó en la Antigua Grecia, y el arte griego influyó profundamente en el Imperio Romano, y por tanto en casi toda Europa. Gombrich creía que la historia del arte no era una historia de avances técnicos, sino una historia de cambios de ideas y exigencias. En la antigüedad la humanidad rendía culto a la naturaleza, ofreciendo sacrificios a diversos dioses mediante complicados rituales, con la esperanza de que proporcionaran bendiciones y protegieran a sus fieles la exigencia artística que surge de esta mentalidad debe cumplir con un sentido de sustitución ritual. Por tanto, las principales obras de arte producidas durante esta época eran artículos rituales como tótems espirituales y máscaras. Cabe destacar que obras de arte está entre comillas, porque las personas de esa época no consideraban que lo que hacían fuera arte, sino una necesidad práctica, como la caza o la recolección. Por ejemplo, el propósito de un ritual de lluvia era rezar para que el dios de la lluvia creara lluvia. Si no llueve hay sed, pérdida de cosechas y destrucción de la sociedad. Es así como la creación de herramientas espirituales para comulgar con los dioses era una necesidad existencial. En Egipto hace 5.000 años, esta mentalidad cambió cuando los artistas comenzaron a retratar temas de la vida real. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo debía mantenerse intacto para que una persona pudiera vivir eternamente en el más allá. Así, la momificación se hizo popular. Las momias son muy conocidas, pero lo que muchos no saben es que, para asegurar doblemente la inmortalidad, la imagen de la persona también se tallaba en granito. Podemos ver que en la tumba del faraón, además de la momia, también hay estatuas, bustos, así como relieves y pinturas en las paredes. Lo que hoy podría ser solo arte para nosotros tenía una funcionalidad real en su época. Pero para que estas representaciones espirituales cumplieran su finalidad ritual, debían seguir unas normas estrictas. Veamos un ejemplo. La mayoría de nosotros hemos visto tallas del Antiguo Egipto de una persona caminando, con la cabeza y ambos pies apuntando a la derecha, un pie delante del otro, la parte superior del cuerpo mirando hacia nosotros, el espectador con las manos extendidas a ambos lados. Los ojos de estas figuras no son triangulares, como si se vieran de lado, sino que tienen forma de pez, como si se vieran de frente. Lo más extraño de estas ilustraciones es que aunque ambos pies apuntan a la derecha, cuando se ven de cerca, los dedos gordos de ambos pies se dibujan mirando al espectador. En otras palabras, el dedo gordo del pie derecho está dibujado donde debería estar el dedo pequeño. Todo esto hace que el arte parezca un poco extraño, pero no se hizo porque los artistas no tuvieran sentido del espacio o no entendieran de perspectiva básica. Estas obras respondían a la mentalidad de la época de que las formas debían ser completas, como iban a saber los dioses, que los pintores estaban tratando de representar a una persona si el grabado no incluía todos los aspectos principales de esa persona. No ignoraban la perspectiva, sino que decidían no utilizarla para mostrar todos los grandes detalles de una persona tridimensional en una pared bidimensional. Por ejemplo, si el cuadro se ajustara a la perspectiva, parte del brazo izquierdo quedaría oculto por el cuerpo, el dedo gordo del pie derecho también quedaría oculto por el pie, y solo se vería parte del ojo. Esto sería visualmente correcto, pero la figura estaría incompleta, y no sería espiritualmente completa. El arte narrativo también se puede encontrar en los murales egipcios. Las escenas de estos murales incluyen a muchas personas y objetos que parecen estar apilados al azar. Pero si se observa con más atención, veremos que el mural cuenta una historia completa, normalmente sobre los logros alcanzados por la persona enterrada. Cada elemento de la pintura tiene una función, no se puede añadir ni quitar ninguna pieza. La posición de cada cuadro en relación con los demás también sigue una serie de reglas, y no puede cambiarse sin modificar el significado global del mural. Con esto concluye nuestro análisis del arte egipcio. Pasemos ahora a la Grecia del siglo VII a.C., donde tuvo lugar la primera edad de oro del arte. Esta época fue denominada por los artistas posteriores como el periodo Clásico, y representó la liberación del arte del sacrificio y la religión. En esta época, los artistas empezaron a centrarse en la vida de las personas. Como mencionamos en el buque de Historia de la Belleza, la estética de este periodo se combinó con el objetivo de transmitir el ideal de belleza, y hubo grandes desarrollos en las artes, especialmente en la escultura y la pintura. La idea moderna de pintor surgió por primera vez en este periodo. Los ricos de la antigua Grecia encargaban a los artesanos que llenaran sus casas de arte de forma muy parecida a como se hace hoy en día. Sin embargo, no se conservan muchas pinturas del periodo griego, y los logros del arte griego se reflejan más fácilmente en la arquitectura. El Partenón de Atenas, por ejemplo, influyó mucho en la arquitectura romana posterior. También hay muchas estatuas de la época griega que han perdurado hasta la actualidad. Entre ellas se encuentran obras influyentes y famosas como el Discóbolo o el Lanzador de Discos, y la Venus de Milo. El principal cambio en la técnica durante este periodo fue la aparición del Escorzo. ¿Qué es el escorzo? Se puede considerar una manifestación temprana de la perspectiva. Tomemos como ejemplo los pies. Los pies de este personaje pintado ya no están orientados en la misma dirección que en el arte egipcio del que habíamos hablado. Cuando el personaje está de frente, sus pies también apuntan hacia el público con cinco dedos visibles en cada pie. Además de la orientación, los artistas tenían que representar con precisión la escala. El propio pie tiene perspectiva, las partes que están más cerca del público deben hacerse más grandes, mientras que las partes que están más lejos deben ser más pequeñas. Los antiguos griegos utilizaban este conocimiento para representar sus temas de forma coherente con la realidad. Esto demuestra que los artistas de la época investigaban la naturaleza y prestaban mucha atención a sus formas. Además de aplicar el escorzo, los artistas también empezaron a prestar atención a la anatomía general así como al comportamiento de las distintas partes del cuerpo en relación con las demás. Con estos conocimientos empezaron a intentar mostrar el movimiento, un concepto increíblemente avanzado para un mundo acostumbrado a las figuras estáticas de Egipto. Para ser aún más realistas en sus representaciones de seres humanos, algunos artistas hacían que los modelos posaran para ellos. El final del período helenístico estuvo marcado por el ascenso del Imperio Romano, quienes aunque tomaron muchas cosas de la tradición griega, empezaron a introducir sus propios cambios. Un ejemplo perfecto es la representación de personajes famosos. En la antigua Grecia las esculturas mostraban una forma idealizada del cuerpo humano, que reflejaba la temática mayormente religiosa. Los romanos, en cambio, se centraron en el realismo. Se han encontrado bustos de muchos emperadores, y cada uno de ellos muestra a los hombres tal y como eran, con cada imperfección física y expresión facial plasmada en piedra. Sin embargo, los logros más sorprendentes de este nuevo periodo no fueron en el arte puro, sino en la ingeniería civil. Los arquitectos romanos dominaron y utilizaron ampliamente los arcos estructurales, que hicieron posible la construcción de grandes edificios. El Coliseo fue una obra maestra de la arquitectura de la época, y sigue captando la atención de millones de turistas cada año. Los famosos artistas de la época, en muchos casos con la doble misión de diseñar y decorar la arquitectura, viajaban de una obra a otra. En la Edad Media, el largo periodo entre la Antigüedad Clásica y el Renacimiento, la religión dominaba Europa. En consecuencia, el trabajo de los artistas giraba en torno a las catedrales y a la difusión de las historias religiosas. Las catedrales eran por lo general los edificios más grandiosos de la ciudad, lo que hacía que las personas se sintieran pequeñas al entrar en ellas. Además, los grandes ventanales del interior de las iglesias proporcionaban un ambiente religioso solemne. Los artistas de la Edad Media eran más bien artesanos, que no necesitaban crear imágenes reales de la naturaleza o cosas bellas, sino expresar fielmente el contenido y la esencia de las historias religiosas a sus seguidores. También tenían que organizar los símbolos religiosos de forma adecuada, como decidir las posiciones de Cristo y los santos, por ejemplo, o hacer que la Virgen y el niño interactuaran de forma correcta. El concepto artístico de esta época puede resumirse en las palabras del Papa Gregorio Magno, la pintura puede hacer por los analfabetos lo que la Escritura hace por los que saben leer. Dada la tasa de analfabetismo de la época, es de imaginar que la pintura se utilizaba no solo para erradicar el analfabetismo religioso, sino también para recordar a los creyentes las enseñanzas que habían recibido. Los mejores artistas trabajaron principalmente en el diseño y la construcción de catedrales durante este periodo. Las catedrales construidas en esa época presentaban una gran diferencia de estilo en comparación con las de Roma, donde el arco de medio punto era un elemento común. Pero en la segunda mitad del siglo XII, el norte de Francia fue testigo del auge de las catedrales góticas con su simbólico arco apuntado. La famosa Notre-Dame de París es el ejemplo arquetípico del arte y la arquitectura gótica. Sus majestuosos arbotantes que sostienen la estructura desde el exterior, junto con las enormes bóvedas del techo, permiten que los techos sean altos, creando una magnífica inmensidad en el interior. Las paredes están adornadas con intrincadas vidrieras, que brillan como piedras preciosas. Cuando alguien religioso entre en ella, sentirá que el cielo en el que cree ha descendido a la tierra, y que se ha acercado a comprender los misterios de un reino más allá del alcance de la materia». Otros artistas pintaron grandes obras religiosas en las iglesias, o ilustraron libros religiosos. Por su parte, las necesidades del pueblo se fueron olvidando poco a poco, hasta que surgió el Renacimiento muchos años después. Así concluye la primera parte, Arte antiguo, una historia de ideas y necesidades cambiantes. Antes del arte egipcio de hace cinco años, había formas de arte práctico en todo el mundo. El arte egipcio adoptó un enfoque más pragmático del arte, y comenzó a representar temas de la vida real utilizando tanto la escultura como la pintura. Por su parte los artistas de la época griega se centraron en el ser humano y la naturaleza, mientras que los romanos ampliaron el arte y la tecnología griegos para crear formas verdaderamente reales y edificios monumentales. Con su declive comenzó un milenio relativamente tranquilo, dominado por la Iglesia. Sin embargo aún quedaban algunas chispas brillantes de inspiración artística que se basaron en otras para crear importantes y bellos iconos culturales como Notre Dame. Cuando el siglo XIV llegó a su fin, el mundo estaba preparado para entrar en una nueva y brillante era de invención y arte. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.